0: Es como Navidad, excepto que es más cálido, dijo Pete Rose acerca de Opening Day. Lo bueno acerca de Opening Day es que al final del día cuenta, está en el récord, dijo Jimmy Rollins. Hay pitchers de Opening Day y hay pitchers que son titulares en Opening Day, dijo Roger Craig. Un opener no es como cualquier otro juego, hay un poco más de emoción, el corazón late un poco más rápido. Sabes que cuando ganas el primero no puedes perderlos todos, dijo Earl Wynne. Opening day. Todo lo que tienes que hacer es decir las palabras, sentir las persianas abiertas, el aire de la habitación fuera, la luz entrando. En el béisbol, ningún otro día es tan puro con posibilidades. Aún no hay resultados, ni pérdidas, ni culpas, ni decepciones. No hay resaca, al menos hasta que el juego termine, dijo Maris Mitch. Y finalmente Jory Mayo dijo, siempre tienes una emoción especial en el día de Opening Day, no importa por cuántos pases, lo esperas como una fiesta de cumpleaños cuando eres un niño, crees que algo maravilloso va a suceder. Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns Mi nombre es Mauricio Rodríguez Y como ustedes saben, es una semana muy, pero muy especial para este programa Porque comienza la temporada del béisbol Por fin está de vuelta y es increíble pensar que empezamos este programa Justo cuando arrancó toda la cuarentena Y cuando se empezaron a suspender todos los deportes Incluso fue después de la suspensión Y en vez de haber tenido Opening Day en marzo Tenemos Opening Day en julio, pero por fin está aquí por fin vamos a poder platicar de todo esto en Home Runs y Touchdowns vamos a estar platicando de ciertas cosas muy importantes de la temporada 2020 y cosas que anticipamos para ella y lo vamos a estar discutiendo como no tan a fondo, pero en sí, en general pintar un retrato de lo que esperamos, algunas cosas que nos emocionan y demás en el béisbol esta temporada, y antes de empezar recordarles como siempre que el programa es presentado por Mi Pick Pronósticos quienes ya están de vuelta, ustedes los pueden encontrar en sus redes sociales en Facebook, en Instagram los pueden buscar, mi pic pronósticos y de qué se trata, ustedes se suscriben y pueden recibir asesoría, entre comillas de apuestas deportivas, ellos dan pics todos los días, todas las semanas, y ahora que están regresando ya los deportes, ellos también regresan, los pueden buscar, mi pick pronósticos en Facebook, y se pueden suscribir, ya comienzan con las promociones, de hecho, de aprovechando que regresa la NBA, que regresa la MLB, eventualmente ya vamos a estar hablando también un poco más de la NFL, pero por lo pronto béisbol, amigos, el día de mañana si ustedes están escuchando esto en miércoles, el día de mañana arranca la temporada con dos partidos Yankees contra Nationals y más tarde... Dodgers contra Giants y va a ser una gran jornada doble entre comillas como estelares los dos partidos para arrancar esto y luego el 24 el viernes empiezan ya a jugar los demás equipos. Es una temporada que va a ser completamente distinta y es una temporada que hemos hablado como hipotéticamente por mucho tiempo y por fin es una realidad y ya estamos listos para ver bateador designado en la Liga Nacional, extra innings con un corredor en segunda base para empezar y cosas muy diferentes a las que no estamos acostumbrados específicamente yo creo que resalta la falta de afición en los estadios no va a haber aficionados y a diferencia de otros deportes, los equipos no van a estar en una burbuja. Por ejemplo, la MLB, la digo, la NBA, perdón, la MLS que ya arrancó en burbuja, la NBA que estaba por comenzar en una burbuja, el hockey también está en la misma situación. En el béisbol, no, en el béisbol todos los equipos van a estar jugando en sus estadios, van a estar viajando. Por ahí hubo unos que tuvieron un poco más de problemas que otros. ¿Quiénes son estos otros? Los Toronto Blue Jays. Los Toronto Blue Jays no van a poder jugar en su casa después de que Canadá les dijo, no, no vamos a aceptar un partido por acá. Lo cual, mis respetos a Canadá, la verdad es que han hecho muy buen trabajo con todo el tema de la pandemia y el COVID 19 y te ponen a ver el número de contagios que hay cada día, y es un mundo de diferencia a lo que vemos en México, a lo que vemos en Estados Unidos y otras partes del mundo, y ellos toman la decisión que es congruente con sus demás políticas en las que dicen, no creemos que sea algo correcto el que los Blue Jays jueguen en su estadio y que estén cruzando la frontera el resto de los equipos de la MLB que, que van a enfrentar al equipo esta temporada. Entonces por ahí Blue Jays se queda sin casa momentáneamente empezamos a hablar de que iban a jugar en una de sus instalaciones de ligas menores pero hubo mucha resistencia de los jugadores en ese sentido y se entiende los jugadores profesionales igual y no quieren de plano jugar en un estadio de ligas menores la situación es muy muy especial por lo cual a mí me sorprendió que reaccionaran de esta de esta manera, pero no creo que tampoco haya sido nada más la reacción de los jugadores, sino el otro día en el programa de ESPN Baseball Tonight, estaba un columnista de Toronto, de deportes, en el cual él explicaba que las instalaciones de ligas menores no estaban listas para la MLB, y tenía que haber muchas adaptaciones, incluyendo hasta el sistema de iluminación, para que fuera aceptable para una transmisión de MLB. Entonces, los Blue Jays, todo parece indicar que van a compartir Estadio con los piratas de Pittsburgh Lo cual, wow, yo no lo esperaba Resulta que nada más tienen 7 fechas Que coinciden, y a ver ahí Cómo se van a acomodar, pero van a ser Los Pittsburgh Blue Jays Este 2020, un cambio más A una temporada que es extremadamente Rara, ¿Por qué es Extremadamente rara? Como ustedes lo saben El béisbol dura 162 Partidos de temporada regular cada equipo juega 162, lo cual es una campaña bastante larga y es una campaña que permite a los equipos pasar por varias fases, ¿no? Incluso una racha de varios juegos perdidos es superable para cualquier equipo en la MLB porque la temporada es muy larga y el ejemplo perfecto está en los campeones, los Washington Nationals, que eran uno de los peores equipos en su división después de 50 juegos la temporada pasada y de ahí rebotaron y los terminamos viendo en la serie mundial que apenas si se cuelan a la postemporada le empiezan a ganar a todos los rivales importantes hasta que le terminan ganando a los mismos astros de Houston en la serie mundial del 2019 y ahora las cosas son un poco más distintas ¿por qué? porque la temporada no va a durar 162 partidos ni siquiera va a durar la mitad de eso sino que debido a todo el tiempo que se tardaron, debido a que tienen que tener la postemporada en octubre, etcétera la temporada va a durar nada más 60 partidos que por cierto 40 de esos 60 juegos van a ser contra rivales divisionales y los otros 20 van a ser contra la otra división de la otra liga y eso creo que es lo más especial de una temporada 2020 que no sabemos qué va a pasar lo incierta que puede llegar a ser por lo corta que va a ser por ejemplo un juego va a tener la importancia casi de tres partidos en una temporada normal para ser exactos 2.7 cada victoria valdría 2.7 victorias en una temporada normal, eso es lo que va a valer por ejemplo siempre usamos el número 100 como una marca importante que los equipos tienen que alcanzar en cada temporada, ¿no? Cuando un equipo cruza las 100 victorias es porque tuvo una muy buena temporada y siempre ponemos ese benchmark, esa marca que tienen que superar los equipos o que superan y que los distinguimos como uno de los mejores en la temporada. Ahora, en vez de 100, van a ser 37. 37 por 2.7 te da 99.9. Entonces, es como una... Una, un factor muy importante de esta temporada por el puro hecho de que ya una racha de 5 derrotas consecutivas ya no es lo mismo porque ya no tiene el mismo peso cada victoria y cada derrota es fácil recuperarte de una racha de 5 derrotas pero no va a ser tan fácil en el 2020 cuando sean 13.5 derrotas en vez de nada más las 5 que teníamos en mente normalmente estamos hablando de números completamente distintos de rachas Cuyo beneficio va a ser aumentado o cuyo beneficio, pero negativo, cuyo impacto negativo también va a ser aumentado y podría terminar las esperanzas de cualquier equipo en la MLB, porque ahorita estamos sentados aquí y ahorita vamos a mencionar cuáles son los favoritos, pero para todos los favoritos en la Liga Americana tenemos a los Yankees y en la Liga Nacional tenemos a los Dodgers de Los Ángeles, e incluso estos equipos que son... De los que se esperan que van a tener mejores temporadas, una pequeña racha de derrotas les puede terminar todo, les puede terminar todas las ambiciones de una. de una de unos playoffs, de avanzar en los playoffs de un campeonato de liga, de una serie mundial, todo esto debido a las rachas que van a ser mucho, pero mucho más difíciles de superar, o mucho más beneficiosas en este año en específico. Una de las preguntas más importantes que nos hemos enfrentado es ¿quién se va a beneficiar más? los bateadores o los pitchers y he visto, en este punto ya hemos visto argumentos de ambos bandos, pero creo que el, el más claro es el de los pitchers, ¿por qué? número uno, no vas a tener que administrarlos por tanto tiempo normalmente 20 victorias es una marca buena para un pitcher y lo quieres cuidar durante toda la temporada, ahora esas 20 victorias van a ser unas 7 más o menos y vamos a estar hablando de ya una, el, el equivalente a una temporada de 20 victorias, pero el puro hecho de que van a jugar menos partidos se van a cansar menos van a desgastar sus brazos menos alza la pregunta de ¿van a lanzar más fuerte? ¿van a dejarlos que lancen más entradas los managers? y por otro lado no nada más los titulares sino el bullpen ¿cuántos juegos no vemos que los pitchers de plano no quieren ir al bullpen porque no los tienen a los relevistas descansados un equipo con una rotación titular decente y un buen bullpen probablemente va a estar usando más su bullpen. Y de lo contrario, si un equipo tiene una muy buena rotación de titulares y un bullpen medianón o malo, pues va a estar confiándole más entradas a los titulares y quizá no les va a dar tanto descanso, pero por el hecho de que la temporada va a ser mucho más corta, no va a tener tanto impacto en ellos. Eso es uno de los aspectos más interesantes de esta temporada, como cada manager, que wow, por cierto, 10 managers nuevos en la MLB, 10 managers en equipos nuevos, es una marca bastante bastante amplia, una tercera parte de los equipos de la MLB va a tener un manager nuevo, pero bueno cierro paréntesis, la parte de, lo, de la rotación de picheo va a ser de lo más interesante, porque además será que va a, eh, ahora sí no lo vamos a saber hasta que suceda, pero será que va a haber algún equipo que diga ¿sabes qué? en vez de tener una rotación de 5 pitchers, voy a tener una rotación de 4 pitchers, y que se sientan en la libertad de utilizar a sus jugadores más, darles menos descanso debido al beneficio de una temporada corta, todo eso ahorita nada más es especulación porque los managers no van a salir a contarnos sus planes ahorita, quizá pronto pero todavía no y eso es algo de lo que más a mí me llama la atención pero si, tú, si, si ustedes me preguntan a mí ¿Quién va a beneficiarse más de una temporada corta si los bateadores o los pitchers? Yo diría, yo apuntaría a los lanzadores, definitivamente. Yo creo que ese va a ser el caso. Creo que son los que más se van a beneficiar de esta situación. Tres cosas que me emocionan. Quiero mencionar tres cosas que me emocionan en específico. Garrett Cole en Nueva York. Los Yankees han tenido una alineación dominante en los últimos años. Eh, llevan dos temporadas seguidas en las que acumulan más de 100 victorias y en los playoffs no han logrado avanzar hasta la Serie Mundial y ahora adquieren a Garrett Cole que tuvo una gran campaña con los Houston Astros y ha sido uno de los mejores lanzadores en la MLB recientemente cierra con un año Simple y sencillamente increíble, te pones a ver los números de cómo dejó de perder, no perdió nada y siguió dominando eh, alineación con, tras alineación, Garrett Cole le terminan pagando más de 300 millones de dólares en un contrato de nueve años, llega a Nueva York y ahora los, pitcher, los, los Yankees perdón, tienen un as por primera vez en mucho tiempo. Hay, tienen a buenos lanzadores, tienen a Masahiro Tanaka... Jordan Montgomery viene con muchísimas expectativas en esta temporada 2020... Luis Severino no ha podido sanar y no está disponible... Pero estamos hablando de un equipo de los Yankees... Que no habían tenido a un jugador del calibre de Gerrit Cole en el montículo... Y ahora lo tienen... Y por eso son favoritos ahorita a ganar la Serie Mundial, diría yo... Porque sí, la, la alineación es espectacular... No hay un jugador que digas... Híjole, es un descanso para el pitcher opuesto... A, 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 op oponente pero en el montículo les hacía falta alguien como Garrett Cole, me emociona mucho la posibilidad de verlo en opening day contra Max Scherzer, por cierto que Max Scherzer sabemos que es uno de los mejores no nada más en la actualidad sino en toda la historia del béisbol, es un jugador que yo, na yo siempre, mi, mi anécdota favorita de Max Scherzer es cuando salió a lanzar después de haberse roto la nariz eh, practicando toquecitos en un entrenamiento de bateo se rompe la nariz, sale, pichea con un ojo completamente negro eso para mí es algo que nunca se me va a olvidar, porque aparte le fue muy bien y ponchó a demasiados jugadores, ahorita no tengo los números, pero fue una muy muy buena actuación otra cosa que a mí me emociona bastante se trata de Shohei Otani en Los Angelinos, ¿por qué? para los que no conozcan a Shohei Otani, les platico es un jugador que es pitcher y es bateador a la vez y en la MLB moderna no estábamos tan acostumbrados a este tipo de, de jugadores quizá en la historia del béisbol sí lo habíamos escuchado o en ligas locales, ligas estatales pero en la MLB es raro o teníamos pitchers que saben batear pero no como Shohei Tani. Shohei Tani es realmente un jugador que lo planeas como un ofensivo y además lo planeas como un defensivo tuvo unas cuantas lesiones que en el 2019 le impidieron, uno estar en el montículo, no pichó en 2019 y dos la lesión también le afectó en su ofensiva y sus estadísticas bajaron pero ahora para el 2020 los angelinos ya han confirmado que Otani regresa como un jugador de doble filo y lo vamos a estar viendo lanzando y lo vamos a estar viendo bateando el hecho de que lo van a descansar antes y después de pichar significa que no lo vamos a ver mucho en la ofensiva pero lo vamos a ver por lo menos en la mitad de la temporada si es que no hay ningún tipo de lesión o algo por el estilo pero Cole se enfrenta a Max Scherzer que ha ganado tres veces el Cy Young Garrett Cole esta temporada es uno de los favoritos para ganar el Cy Young y va a ser una temporada un, un inicio perfecto diría yo ¿por qué? porque por un lado tienes a los nacionales que acaban de ganar la serie mundial y que no es nada más eso sino fueron una gran gran historia la manera en la que regresaron de la nada yo no descartaría a los nacionales como uno de los favoritos a estar en la liga, en, en el campeonato de liga nacional cuando lleguemos al final de la postemporada y esto es algo que platicaba con mi hermano Daniel Rodríguez que por cierto está estrenando un podcast de parte de mi pick pronósticos también que se llama Cuenta Llena y va a estar analizando los mejores juegos para apostar todas las semanas se los recomiendo muchísimo sabe mucho de béisbol la verdad y Max Scherzer es un jugador que a él también le encanta de hecho a ver si se va con los Nationals este, este jueves la verdad no tengo ni la menor idea todavía con quién se va a ir. Pero platicábamos él y yo acerca de cómo los Nationals pueden ser este equipo que pueden repetir debido a la rotación de picheo que tienen en titulares y en el bullpen. Es, es un equipo bastante rudo en ese sentido y creo que eso los podría catapultar una vez más a la contienda. Un dato curioso de Opening Day es la segunda vez en la historia de la MLB en la que dos pitchers se van a enfrentar que se hayan enfrentado en la serie mundial anterior. Esto pasó en el 2016 y ahora se repite con Garrett Cole cuando estuvo con los Astros y Max Scherzer que estuvo con los Nationals de Washington. Apenas la segunda vez en la historia de la MLB. Más tarde vamos a tener a los Giants contra los Dodgers, lo cual también va a ser un gran duelo. Clayton Kershaw en el montículo para los Dodgers, que yo sé que nos gusta... Eh, quizá criticar a Kershaw por cómo le ha ido en la postemporada y pobre, pobre, la verdad, pero le ha ido mal a Clayton Kershaw. Sin embargo, es uno de los mejores lanzadores en la MLB el día de hoy. Es excelente en Opening Day con una, un promedio de carreras limpias de 1.05 en Opening Day, que es la marca más baja desde 1913 que fue cuando se empezó a utilizar esta estadística de carreras limpias y además Kershaw es un lanzador que ha tenido muchísimo éxito contra los Giants de San Francisco veamos cómo les va a los Dodgers que es uno de los equipos favoritos también para ganar la serie mundial y es uno de los equipos más emocionantes por cierto que agregan a Mookie Betts un, sabemos que un gran jugador de los Boston Red Sox que ahora tenían la esperanza de quedárselo los Red Sox después de este 2020 pero según reportes que salieron el día de hoy en la mañana los Dodgers ya están en negociaciones bastante intensas con Mookie Betts para asegurarlo a largo plazo y eso que a los Dodgers les van a faltar unos cuantos jugadores clave y de todas maneras los estamos viendo como uno de los favoritos. Y en tercer lugar en la lista de cosas que me emocionan Son los Tampa Bay Rays Los Tampa Bay Rays quizás no los ubicamos Muchos aficionados como un contendiente de verdad Pero vaya que lo son En el 2019 una excelente postemporada Casi le ganan a los Astros de Houston Traen ahí algo Muy muy importante Son competitivos en su división Que es una división que tiene a los Red Sox, que tiene a los Yankees A los Blue Jays Es un equipo muy joven además Es un equipo que tiene el mejor sistema De desarrollo actualmente en la MLB que tiene muchísimos pero muchísimos prospectos veamos cómo les va en esta temporada, veamos qué tipo de temporada tienen los pitchers Blake Snell, Charlie Moulton eh, Tyler Glasnow, que es una muy buena rotación de pitchers, veamos ¿Qué les sucede en este 2020? Pero yo estoy muy emocionado por los Tampa Bay Rays porque es un equipo muy muy joven es un equipo que cualquier jugador que se les lesione es, es, es reemplazable por lo que ellos tienen en sus ligas menores entre comillas, recordemos que ya no son ligas menores este año en específico porque no va a haber partidos de ligas menores pero los equipos van a tener una cantidad de jugadores que, si no me equivoco, eran, es como la mitad, al menos para iniciar la temporada, porque el roster es de 60 jugadores, como lo habíamos platicado, el roster en general. Y luego el roster activo van a empezar de 30 y va a bajar hasta 26, empiezan en 30 por temas de la pandemia y luego bajan a 26, los otros jugadores van a estar en un sitio alterno y van a estar entrenando, van a estar manteniéndose listos por si el día de mañana se lesiona un jugador del equipo y dicen oye, vente para acá, como si fueran ligas menores, pero como ahora no puede haber ligas menores así lo van a manejar los equipos de la MLB y finalmente sabemos todos los cambios de reglas que estamos anticipando desde hace mucho tiempo, los bateadores de en la liga nacional que por ahí grabamos un episodio en home runs y touchdowns de por qué creo que es la decisión correcta y que creo que es el futuro del béisbol tener un bateador designado en la liga nacional además platicamos acerca de el corredor en segunda base si es que nos vamos a extra innings y también platicamos un poco de que ustedes conocen la regla en la que si un juego se pospone por lluvia y no era oficial todavía el partido se cancelaba y se jugaba desde cero eso no va a pasar ahora debido a que el calendario es tan corto y tan apretado y que se tienen que asegurar de que la temporada regular termine, entonces todos los juegos se van a reanudar desde donde se quedaron, aunque se cancele, aunque se pause en la segunda entrada, cuando lo continúen lo van a continuar desde la segunda entrada sin cancelar nada eso es uno de los muchos cambios que nos esperan en el béisbol este 2020 finalmente antes de avanzar, quería leerles de parte de oddshark.com. Algunos de los equipos favoritos. Los Dodgers y los Yankees encabezan la lista según Odds Sharks con pagos de más 375. Que para los que no sepan a qué nos referimos con los pagos o los momios. Es si tú apuestas 100 pesos te van a pagar 375 pesos por la apuesta. Houston Astros están en tercer lugar más 1,200. Que los Astros yo creo que la pregunta más grande que tenemos de ellos es el picheo la alineación va a seguir siendo una bestia es una alineación bastante pesada y con todo y el tema de las trampas del 2017 en la serie mundial y la, las dudas de si lo hicieron también en el 2019 o el 2018 pues ahí están pero de todas maneras sabemos que son jugadores muy talentosos y a pesar de que estuvo mal lo que ellos hicieron no creo que la producción ofensiva vaya a bajar mucho de su parte. Los Braves le siguen en quinto lugar con, en cuarto lugar perdón, con más 1,200. Los Minnesota Twins, ojo con los Minnesota Twins que tuvieron una muy buena campaña también el año pasado. Podrían estar mejorando todavía más este 2020 y sobre todo con la oportunidad de de una temporada corta creo que podrían ser uno de esos equipos que sorprendan tienen muchísima profundidad en su rotación de pitcheo y además tienen una de las mejores alineaciones ofensivas en, en el béisbol actualmente, después tenemos eh, para decir más o menos el top 10 los Reyes en más 1600 que ahorita los comentábamos, ahí ya vamos en el número 6, no, número perdón es que estoy aquí un poco atorado con la vista, eh, en, el, en el número 6 son los Tampa Bay Rays efectivamente los Cincinnati Reds Chicago White Sox, los Ángeles Angels, que a mí me sorprende verlos tan arriba pero los Angels tienen algo especial ustedes saben que yo soy aficionado a morir de Mike Trout y creo que es uno de los mejores jugadores que hay en la MLB actualmente y, y en la historia del béisbol, ahorita es el mejor, sin lugar a dudas pero creo que además, pero en los pagos simple y sencillamente, Angels más 2000 wow me sorprende muchísimo, pero bueno, amigos de home runs y touchdowns, eso va a ser todo de mi parte el día de hoy estoy muy emocionado por el béisbol, la próxima semana vamos a estar muertos de la emoción también con la NBA, recapitulando la primera semana de MLB y mucho más, yo los invito a que me sigan en Twitter, MAUNFL, estoy activo en esa red social todos los días, contestando preguntas de todo tipo y simple y sencillamente creando contenido para ustedes de deportes y además que se suscriban a mi pick pronósticos, todavía lo pueden hacer, todavía están a tiempo, vayan, chequen las promociones que tienen en Facebook y tengan una muy buena asesoría de, para sus apuestas deportivas. Amigos, por hoy me despido, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias por acompañarme, suscríbanse al podcast de Home Runs y Touchdowns y nos vemos el próximo miércoles, Play Ball.